2: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
1: De nuestros oídos. ¡Otra!
2: ¡Otra! Resistencia modulada.
6: Buenas noches, México. Buenos días, Camboya. Siempre quise decir eso, Paquito de Pablo. <ríe> sí, porque mientras nos escuchan está? aquí en la noche, en esta helada ciudad, en otras latitudes del planeta está ya amaneciendo. Es es otro, otra concepción de la vida la que ya comienza.
7: Bueno, pero también hay otras latitudes de esta misma ciudad donde está nevando, sí. como en Coajimalpa hoy en la mañana. Un poquito, pero así es, así es.
6: Decía una nota en... En un eh, blog, no es el Polo Norte, es Coajimalpa. <ríe> sí, es fría la noche de hoy y hemos vivido pues, días bastante tormentosos con el clima de esta ciudad.
7: ¿Te bañas en las mañanas, Moni? ¿Estas eh, mañanas?
6: Este, la verdad, no. Está, no, digo, se vale, pues es que hace frío. Ya me voy este, aclimatando por eso de las 9, 10 de la mañana, entonces me cuesta trabajo este, pero, este invierno.
7: Pero si no te bañas en las mañanas... ¿Y no te bañas en las noches porque estás aquí? ¿Cuándo te bañas, mimi?
6: <risa> es una buena pregunta, tal vez la responderé en las redes de Resistencia Modulada. <risa> si nos siguen en arroba, rmodulada, estamos en Twitter y en Resistencia Modulada en Facebook. También tenemos Instagram.
7: Tenemos Instagram, arroba, rmodulada. Ahí podrán ver lo, lo que sucede, una parte de lo que sucede aquí en las cabinas. Y hablando todo.
6: de Paquito, de estos viajes en el tiempo, viajes gercianos en latitudes diferentes... Estamos hablando sobre la educación y el inicio a clases, porque fue un lunes difícil. Hablando de frío, hablando de aclimatarse, hablando de regresar a la rutina. Este lunes regresaron muchos de los universitarios a las aulas de la UNAM.
7: Así es, los, que, los primeros en llegar, los que no se, se tomaron los primeros días como suele ser.
5: ¿no?
6: Imagínate ese, ese despertar a las 7 de la mañana con este frío nuevamente retomar tus actividades, pero hay cosas buenas, hay cosas positivas, ver a tus amigos. O hacer profes, unos nuevos,
7: los de primer ingreso.
6: Hacer nuevos amigos. Me, me emociona también. más
7: pensar, ponerme los zapatos de los de primer ingreso, tanto profesores como alumnos, que los que ya van a acabar. Pues, pues ya eso. Ya van a acabar, les deseo mucha suerte, <risa> no me emociona ponerme en sus zapatos, pero si usted, si usted está empezando su, su, su carrera. carrera universitaria, le, le aplaudimos desde Resistencia Modulada, enhorabuena, que sean unos eh, de cuatro a seis años gloriosos, aprovechelos
6: Dicen que es la mejor época la universidad, entonces... Yo estoy de acuerdo, ¿Sí? Estoy de acuerdo. ¿Fue, cómo, cómo bueno, fue tu universidad, Paquito? No ¿Sí sé, ¿La sí. pasaste
5: chévere?
7: Sí, 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 claro, sí. Eh, conocí a, a amigos entrañables. Al
5: betoques.
7: Aprendí a, <risa> a pensar con estructura, un poco más, no, no... A Betoques lo conocí en la universidad. Betoques, saludo a nuestro productor. Eh, a Eduardo Luis no lo conocí en la, en la universidad, pero sí es también nuestro productor. Le mandamos un fuerte abrazo al otro lado del cristal.
6: Y alguien que ah. conoce muy bien de la universidad es Don Agus, que está Don en Agus. los controles, siempre presente y al pie del cañón.
7: De, dicen que Don Agus el, alguna vez se fue a África a enseñarle a unos niños a, Es profe, A jugar básquetbol.
6: No sabía, Ajá. pero... Es profe de, de, de varios niños en África y también de nosotros, aprendemos día con día de, de Don Agus. Esto es resistencia modulada, Paquito, y ante las adversidades, ante las emociones de entrar a clases, eh, pues hemos preparado un programa con algunos materiales. perro muchacho salió a las calles de Ciudad Universitaria a tomar algunos audios, a preguntarle a quienes todavía están en la universidad acerca de sus expectativas como universitarios qué pasará después de que salgan de la universidad también le preguntó a personas eh, de aquí, de Radio Unam a personajes de primer movimiento esas voces que escuchamos todas las mañanas nos estarán contando eh, pues ese viaje en el tiempo que es volver a la escuela de manera eh, breve, eso sí sí, de manera breve pero consistente Sí, esta y... noche,
7: bueno, toda esta semana en estos espacios, martes y jueves, primera hora, estaremos hablando sobre el regreso a clases.
6: También hablaremos con Carlos Cerqueda, que es un profe de escuela rural, porque como siempre, resistencia modulada, queremos salir no solamente de la ciudad, no solamente de este espacio, queremos escuchar lo que pasa en otros puntos de de México y nos parece importante retomar eh, pues lo que sucede en, en las escuelas rurales con condiciones muy diferentes a las que hay aquí en la Ciudad de México, otro tipo de ambiente, otro tipo de adversidades también, entonces ya estaremos platicando con el profe Carlos Cerqueda y también iniciativas y proyectos que pues nos benefician como, como estudiantes de la UNAM y como egresados también de la UNAM.
7: Eh, sí, si te refieres a la, <ríe> si te refieres al Piso 16, también conocido como el Laboratorio de Iniciativas Culturales Pues sí, Moni, platicaremos con Julieta Jiménez Cacho eh, Si usted es un asiduo escucha de Radio Unam, probablemente la escuchó eh, la semana pasada Me parece que fue en primer movimiento o en algunos de estos promocionales Hablando del Piso 16, bueno, si se pregunta de qué se trata este espacio O esta convocatoria que se está promoviendo en Radio Unam Les vamos a dar más detalles eh, al, eh, unos momentos más
6: Para supuesto. saber cómo elevar Cómo llegar a ese eh, piso Desde aquí, desde la cabina eh, También es martes De palomitas gercianas Con derretinas, hoy va a estar buenísimo
7: Va a visitarlos Si, si todo sale bien, Amate Escalante Director de la película La región salvaje, que está por estrenarse Se ve muy buena yo iba a ir hoy a la premier, tengo que ser honesto.
6: ¿Y por qué ya no fuiste? Porque,
7: porque el perro muchacho <risa> este, tuvo una emergencia canina y, y me pidió me pidió que, que, el, que le hiciera un favor. Se acabaron en las aquí. croquetas. En Se le acabaron en las croquetas casa. y tuvo que salir corriendo. Es que él solo come croquetas veganas, pues bueno. esas no hay en todas partes.
6: <risa> no digas los secretos de perro muchacho, porque <risa> los metaleros... este. No sé, tal vez alguno se saque de
7: onda de que es vegano, metalero. No, yo yo creo que muchos metaleros han de ser veganos y vegetarianos, ¿eh? la ¿Sí? verdad. Sí, sí, yo creo que sí. Si usted es metalero, vegano o vegetariano, eh, lo invitamos a que se comunique con nosotros y si lo hace, prometemos que al final de esta emisión ponemos la canción de Deftones, Back to School, porque de eso se trata esta emisión, del regreso a clases de los universitarios, de la UNAM. Eh, nuestra casa de estudios.
6: Llámenos, llámenos, también tenemos líneas telefónicas y queremos saber cómo fue su primer día de clases. Esto es Resistencia Modulada.
5: <risas>
8: resistencia
5: resistencia
8: Modulada. Eh, soy Patricia San Juan y estudio comunicación. Porque quería hacer cine para niños, pero terminé estudiando periodismo. <risa> Mis papás son de la UNAM. Entonces siempre pensé que ese era como el mejor destino que podía tener Y cuando tuve la oportunidad de ir a otra universidad eh, Me di cuenta que era el mejor plan académico y Siempre hay maestros muy chafas en la escuela Y aunque uno intenta meter como los mejores horarios pues Siempre resulta más difícil porque los maestros buenos no están cuando tú puedes o cosas así Rí, rí, rí. Taller de periodismo especializado Porque aprendí a investigar de verdad Y nos hicieron hacer un reportaje Para ensuciarnos de verdad Y aprender a hacer las cosas bien
9: rí, rí, rí. ¿Qué le dirías a Patti de primer semestre?
8: Que no se clave tanto en ser tan ñoña Porque hay otras cosas además de, de estar todo el tiempo en clase ¿Cómo qué? Como... Pues salir con los amigos o cosas así, porque nunca lo hice. Bueno, sí lo hice, pero pocas veces, porque me clavaba mucho en la escuela y al final me di cuenta que las calificaciones son importantes, pero no tanto. Tan, tan... Creo que buscaría profesores que ejerzan el, la comunicación en ese momento, porque hay muchos profes que son muy teóricos y... Hace 20 años que no son ni periodistas, ni productores, ni nada parecido. Rí,
1: rí, 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 rí. Resistencia
0: Es pasate año, vas a
5: ver. Nunca vas a acabar.
10: Soy Juana Inés de esa soy jefa de información de Primer Movimiento en Radio Radio. Estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Pues porque para letras hispánicas creo que sigue siendo la mejor opción en este país. Sí, me dedico a convencer seres humanos, que es para lo que sirve la literatura y las letras. Creo que nunca lo logro, pero lo intento. Lo intento. No, fue una gran experiencia, tuve grandes maestros, y pues no, no tenía muy claro qué iba a hacer con ella, pero... Pero sí, la he, la he utilizado muchísimo re, re, re. Eh, Aurelio González Con literatura medieval eh, Y de Siglos de Oro Y Federico Álvarez Arregui Pero también recuerdo a La maestra Revueltas eh, Recuerdo a Patrick Johansson Que intentaba enseñarnos náhuatl Con, mucho, con muchos más esfuerzos Que eh, ánimo de nuestra parte Y pues eh, en general Mis clases de latín todo Sí lo recuerdo con cariño
9: ¿Hay una que hayas odiado sobremanera?
10: Sí, pero no lo voy a decir. Sí ayuda, ¿no? Sí ayuda, a, por supuesto, a conocer mejor este país, sí ayuda a adquirir una serie de conocimientos, pero, pero no, yo creo que lo que ayuda es el trabajo y lo que ayuda es entender qué vas a hacer con eso que ya sabes.
2: ¿Qué le dirías a Juana Inés de Esa de primer semestre, si ahorita te la encontraras en la facultad?
10: Acuérdate de reinscribirte y lleva Kleenex porque vas a estornudar toda la primera hora de la tienda.
5: Resistencia
7: Lo escucharon a nuestra querida Juana Inés de Esa sacando los trapitos al sol de su <risa> vida universitaria. Muchas gracias al perro muchacho por por compartirnos esta brevísima entrevista que, que le realizó. Y me, me llamó mucho la atención eh, algunas cosas que, que comentaba Juana Inés. Primero, que, que no sería o sea. nada... Sí, exacto, que en realidad no le interesa eh, echarle la mano realmente a su yo de primer semestre. Y yo al principio, si me hubieran hecho esa pregunta, eh, eh, quisiera pensar que hubiera respondido algo como... No, pues Paco, este, pon más atención en esta clase o, o, o sáltate esta otra O, o ten en consideración estas otras dos cosas Pero creo que parte de la universidad es irla descubriendo Como con, con se va desenvolviendo eh, Si me permiten aquí el uso excesivo del gerundio Pero sí, es un proceso El proceso de, de la carrera es bonito Porque es inesperado en muchos sentidos, en otros tal vez es más planeado, eh, tal vez tienes una dirección más clara, pero yo esperaba salir de la universidad con muchas, muchas respuestas y creo que salí con más preguntas, pero de alguna extraña manera eso es mejor, creo yo, sí, siempre, siempre.
6: definitivamente. Creo que definitivamente es mejor salir con más preguntas que respuestas, pero también, Paquito, algo que creo que pasa mucho en la universidad, sobre todo en los primeros semestres, es una crisis, ¿no? Sobre... Habré elegido la carrera correcta. Uf. Y, y lo he visto en mi generación y también en, en, con mi hermana en generaciones más pequeñas, donde realmente te preguntas si lo que elegiste estudiar es lo que te gusta. ¿no? Al final, digo, siempre está la posibilidad de cambiarte de carrera o de continuar, pero creo que más allá de eso, uno sí a lo mejor no sabes precisamente qué es lo que quieres estudiar, pero sí para dónde vas, ¿no? O sea, si vas para humanidades, si vas como, tienes un perfil más matemático, eh, difícilmente creo que eso cambia desde, pues desde la prepa o mucho antes, yo creo que comencé a tener esa afinidad y sabía que definitivamente no iba a ser ingeniera, no iba a ser bióloga, como que más las humanidades. Entonces, pues... Chicos, sigan adelante. Uno <risa> y, siempre tiene que ir lidiando con esas puertas, con esas barreras, pero al final de cuentas creo que nunca acabas de aprender también. ¿no?
7: Sí, exacto. En realidad la, la universidad es el principio. De, yo creo que la cosa se pone buena cuando termina la universidad y como bien decía Juana Inés, eh, la verdadera experiencia se consigue trabajando lo, lo que uno aprendió, no, no tanto en el salón de clases o con las tareas o proyectos que, que, que nos sean designados, sino ya trabajando, eh, deja tú en un trabajo eh, como empleado, ¿no? más bien haciendo uno las cosas que le inquietan o, o, que, o que quiere quiere hacer, punto. no. Yo sí. creo que ahí está el verdadero, eh, la verdadera pared contra la que uno se, se llega a topar.
1: Y si
6: quieren cambiar al es mundo, si quieren cambiar al mundo, sí se puede cambiar al mundo, sigan intentándolo. Háganle caso a
7: Moni, que sí. está muy optimista esta noche.
6: Y bueno, Paquito, otra de las aristas que queremos hablar en este Regreso a Clases es justo el punto de la Escuela Rural. Hablamos con el profesor Carlos Cerqueda, porque ya lo decíamos al principio del programa, queremos tener los oídos abiertos, no nada más a lo que pasa aquí. En la UNAM tenemos muchas posibilidades, muchas ofertas, tenemos talleres extracurriculares, pero más allá de lo que pasa en el campus o de lo que pasa en las FES, pues existen otras realidades que nos, nos recuerdan que México es muchos Méxicos, como ya también lo hemos dicho aquí, y que que pues también hay que, hay que mirar hacia allá, ¿no? no hay que ensimismarnos nada más en esta cabina, en esta universidad, en esta FES, eh, así es que escuchemos eh, lo que Carlos Cerqueda nos quiere decir, nos va a hablar acerca de su trayectoria como maestro, porque también es importante saber eso, las dificultades de trabajar en un espacio con pocos recursos y finalmente las satisfacciones que, que le da este trabajo, así es que escuchemos, esto es resistencia modulada.
5: Resistencia
11: Modula. Mi nombre es Carlos Ferreira Ángeles, yo soy profesor de matemáticas y tengo 14 años de trabajando en el Magisterio de Oaxaca Resistencia Modula. Cuando recién ingresé ingre ingre al Magisterio, el primer año estuve trabajando en un municipio que Llegaba a, a mi trabajo de aquí de la mañana, era nada más que todo bien. Y pues cada que podía o cada 15 días más o menos, tenía ya su casa, a ver a mi familia. Después pues, de ahí, posteriormente, me cambié para, para los niches, para la Sierra Norte, o sea que estuve 10 años laborando en, en, esa, en, en esa región de los niches. Re 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 resistencia. Re pues, mira, es, es una es una región muy, muy bonita. Eh, es una región geográfica pues, que tiene mucha riqueza. Eh, los habitantes son muy eh, amables, este, pues tienen mucho a los maestros. Y este, son muy respetuosos de sus tradiciones, de sus costumbres. El problema que tienen ellos es, por ejemplo, en Pascual Mige, eh, es el transporte en la carretera. Y de hecho ahí es una terracería. En ese tiempo cuando yo estuve, Hace eh, como aproximadamente unos nueve años que estuve laborando ahí, pues viajábamos de, de Oaxaca a, a, un, a un pueblo que se llama Ayutla Ayutlaníge es pues para San Juan, que es para pura terrastería, aproximadamente unas tres horas de, de terrastería. Pues sí, es muy difícil el viaje y, y tampoco hay transporte. Re, 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 Resistencia. Re, 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 y los niños eh, llegaban... Eh, de la misma población, pero también había un albergue que eh, tenía niños de otras poblaciones, de diferentes lugares, de diferentes pueblos. Algunos niños llegaban caminando, otros niños los llegaban a dejar a sus papás. Igual, eh, en medio de transporte que había, o pues, las camionetitas, de esas yo Yo este, estoy trabajando en el nivel de secundaria. Eh, de hecho, los niños que llegaban a esa comunidad, llegaban... Este, muchos estudian la primaria en, en ese albergue, pues les daban hospedaje, les daban alimentación y todas las semanas pues tenían esos servicios y ese apoyo era lo que ellos buscaban, los papás de sus niñas, pues para ir a dejarlos a, a esa comunidad para que continuaran más. estudios. en ese beneficio pues ellos no podían, podían moverse, ¿no? Y, y, y ya se quedaban sin estudiar y sí había despresión pues por lo mismo de que no tenían, no tenían este ingreso, pues no podían este sufragar los gastos del mismo pueblo, había niños que les trepaban. Pues, Resistencia Resistencia eh, a mí me ha costado mucho haber logrado también este, pues, estudiar igual con problemas económicos, mis papás no tenían también cómo apoyarme, eh, pues para continuar mis estudios, yo salí de la secundaria. Pues me tuve a ir a México, porque conseguí una vez, igual dejé a mi familia, porque quería seguir este, estudiando y entonces, como yo también, sufrí, y he estado sufriendo, pues este, este con tal, después de, de prepararme con tal, de, pues ahora sí que de, de tener una profesión, y pues, pues me ha gustado, pues, este, aportar o, o, ser maestro de, pues, de niños del Estado de Oaxaca. Eh, cuando yo ingresé al maestría pues me dijeron que vas a tal lugar y está lejos yo les dije, pues no importa yo voy entonces, eh, la satisfacción que tengo es este, este eh, sí que he eh, estado así que viviendo, he estado compartiendo mi experiencia docente con niños de lugares donde es muy difícil que, que ellos puedan salir adelante hay lugares donde el único nivel a donde es estado a los de los pocos muchachitos que han logrado salir este, pues me hablan y me dicen que pues, han podido seguir estudiando pues de unos 20 25 alumnos que tenían en un grupo tal vez 5 de ellos que han logrado tener, continuar su estudio Resistencia ha faltado el apoyo siempre ha faltado el apoyo eh, en, en algunas escuelas el apoyo ha sido mínimo, ha sido nulo en otras escuelas. Se ha descuidado mucho la escuela rural. Los apoyos no llegan hasta esas escuelas. Eh, las aulas, eh, yo he visitado comunidades. cuando hemos ido a traer a los niños de las comunidades. Hemos visto que, que son en aulas, que están improvisadas. Eh, inclusive allá en los si necesitamos una escuelita. Te digo escuelita porque es una escuela muy pobre. ...donde tenían instalado un cañón... ...tenían hasta un pizarrón de esos de electrónicos... ...pero lo que es la ironía de la vida... ...en esta comunidad no había luz... ...no es posible, ¿no?, que... que, que en un, un pueblo donde no hay energía eléctrica... ...pues manden algo que saben que, que no les va a servir... ...y, y como este caso... ...pues... Eh, ...esas escuelas que están así... ...hay otras donde... Pues simplemente eh, carecen de recursos materiales, de, de, de citarrones, de, de butacha, pues todo eso son es reflejos de la falta de apoyo del, pues, del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal. Que esos apoyos no llegan y que es una escuela muy alejada, pues tampoco van a llegar, y menos si es una comunidad. Que es una escuela que está en una comunidad donde no hay este medio de transporte, donde hay que caminar como nosotros lo hacíamos, pues menos ahí van a mandar este, los apoyos. Y aún sin medios, muchos niños este, pues, hacen todo, no todo lo imposible, por este, salir adelante. Si lo han hecho, pues se han abierto paso y han, han logrado muchas cosas. Mi nombre es Carlos Sierra Ángeles Yo soy profesor de matemáticas Y tengo 14 años Trabajando en el Magisterio De Oaxaca Re
5: Re Re Resistencia
2: Re Modulada Resistencia Modulada
12: Oh, man, that's a... <laughs> Wait a second, man. What do you think the teacher is gonna look like this year? <laughs>
7: Hot for Teacher de Van Halen Eso,
6: ¿y, después, Paquito? y después escuchamos
7: una muy buena razón de por qué no estudiar en la escuela como lo hacía Jorge Ortiz de Pinedo, o saludos
6: de, o de por qué sí ir a la escuela para no quedarnos viendo <risa> televisión, sí,
7: para, para entender las capas, las distintas capas que, que, que tiene la comedia Así es. pero bueno Moni, seguimos hablando sobre el regreso a clases, seguimos hablando sobre la UNAM desde la UNAM y seguimos hablando, o bueno, más bien vamos a empezar a hablar sobre la oferta que, que tiene la UNAM para la, la comunidad Tanto de estudiantes como de profesores, académicos Así es, Paquito y solo, Vamos a hablar de solo una pequeña parte de, de esta oferta, pero una parte muy importante, muy interesante eh, También muy joven ¿Algo,
6: algo bien importante de cuando entras a la UNAM Creo que es no, sal, no solamente la oferta académica, los profesores, la carrera como tal que elige, sino también todo el panorama cultural que hay en la UNAM. Hay una vida eh, en el aspecto cultural, en el aspecto artístico bien grande, bien importante, a precios bastante accesibles para los estudiantes, pero también hay convocatorias y cada vez más, eh, digamos, becas que podrán ayudar a los artistas y no solamente artistas sino también creativos a impulsar proyectos. En este sentido, Paquito, vamos a hablar <ríe> con eh, Vamos
7: a hablar con Julieta Jiménez Así Cacho. Así es. quien es la... está
6: detrás de la convocatoria Piso 16.
7: Así es. Ella es la directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 ahí en la Torre de UNAM, Tlatelolco. Julieta, ¿estás eh, nos escuchas? Sí,
13: sí los escucho. Hola, Julieta. ¿Cómo Hola, estás?
5: Paco.
7: Eh, pues bienvenida una vez más a, a Resistencia Modulada, pero bueno, ya has estado más de una ocasión eh, aquí en los micrófonos de Radio UNAM, Julieta. Nos da mucho gusto que nos hayas tomado la llamada. No,
13: muchas gracias a ustedes por ayudarnos a, a difundir esta
7: convocatoria bien, nueva. Bien, pues la verdad queríamos eh, matar a dos pájaros de un tiro, entonces sí queremos hablar contigo sobre el piso 16, el laboratorio y la, la convocatoria de 2018. Y de una vez aprovechar esta, esta llamada para, para preguntarnos de, eh, pues en conjunto sobre la, la oferta de la UNAM, tal vez muchas veces en, y sobre todo en la UNAM que es una comunidad enorme, vasta, eh, pues uno se se siente perdido tal vez en, en no sabe a dónde voltear, a dónde, qué piedras levantar para saber qué, qué hay en esta oferta y el piso 16 es de lo más nuevo eh, bueno el laboratorio pues ¿cómo, cómo nos referimos a este espacio por cierto Julieta las dos bueno, están bien
13: piso 16 laboratorio de iniciativas culturales UNAM ese, ese es su, su nombre sí es el nombre del nuevo programa de la coordinación de difusión cultural okay. y cuál es su
6: cuál es su objetivo
13: Julieta el objetivo de este programa es acompañar a los a eh, iniciativas culturales de universitarios para desarrollar para un desarrollo personal para que se desarrollen a mediano y largo plazo eh, con, un, con un plan de formación enfocado a que los proyectos sean económicamente sostenibles
7: okay. está dirigido
13: uh -huh. a todas las iniciativas a todas las disciplinas artísticas perdón, literatura, artes visuales, teatro danza, cine, a comunicación y a gestión cultural y la idea es lo que comentaba, es buscar que los artistas se sensibilicen de la importancia de planear, que no, esto no está pensado para desarrollar un solo proyecto, una sola obra de teatro o sacar adelante un libro o una exposición, sino de lo que se, de lo que se trata es de dar un acompañamiento a los proyectos, desde reflexionar sobre la idea, para que la idea tenga un peso realmente, y de ahí eh, acompañarlos a a través de talleres y de pláticas para métodos de planeación, elaboración de sus carpetas de presentación, planes de mercadotecnia, de, de mercadotecnia, derechos de autor, políticas culturales, o sea, dar las herramientas para poder desarrollar el proyecto y buscar que los conceptos, por ejemplo, un plan de negocio, quitarles el miedo a los artistas, eh, porque hablar de negocios no es hablar de un abuso, ¿no? A veces pensamos que, que quien pone un negocio va a abusar de la gente, y, y no, de lo que se trata es de hacer un, un planteamiento para que el proyecto sea económicamente sostenible. Es, no sé si uh -huh. más o menos me van entendiendo.
7: No, claro, Julieta. De, de hecho, algo que no había entendido, o más bien una manera de, de, de comprenderlo, y corrígeme si me equivoco, pero... No es tanto... que no, no, no se trata de enseñarle a, a, a estos artistas o a eh, estas personas que, que vienen con las propuestas de proyectos a, a, a cómo hacer su proyecto desde su disciplina, sino a, a cómo tener una manera ordenada. ¿no? Es, esa, es, es un tallereo del cómo hacer más que del qué es.
13: Sí, aunque el qué, hay que partir del qué es, porque si no partimos del qué es y eh, claro, y queremos que se... desarrollar el cómo Pues a lo mejor no nos sale no
7: claro, o sea, claro. El
13: qué es es fundamental No se puede perder de vista Que es un proyecto de un artista Y que la idea es Que, que se profesionalice Y que y que se genere Un plan de vida ¿no? A través de ese qué es Y luego dar las herramientas Para que pueda funcionar A largo plazo
7: Claro, pero, pero con proyectos tan diferentes entre sí, es decir, tenemos danza y literatura, por ejemplo, o artes plásticas, eh, son disciplinas muy distintas entre sí. Me, me llama mucho la atención cómo eh, puede tenerse una atención, digamos, a la medida a cada, para cada uno de estos proyectos. Y al mismo tiempo, eh, pues to, todo lo, lo imparte el mismo laboratorio, ¿no?
14: Eh, sí. Que ahí
7: hay una, un asunto como de, de flexibilidad o de saber leer algo. No sé qué es, eh, Julieta, si tú nos puedes ayudar aquí a entenderlo. ¿Qué, qué es bueno. en lo que ustedes se fijan para decir... Eh, eh, sí, vaya, vaya, para ayudar a cada proyecto este en particular. Este proyecto
6: va... ¿no?
13: Le hemos puesto, por eso, Laboratorio de Iniciativas Culturales, mm. porque mm. consideramos que es un espacio de experimentación, claro ¿no? y además es nuevo entonces vamos a arrancar y vamos a ver cómo funciona mi intención sí es que entre los proyectos haya una comunicación porque para que se enriquezcan pero eso va a ser un experimento no la convocatoria está está planteada para para elegir seis proyectos todavía no sabemos qué proyectos vamos a vamos a tener qué proyectos vamos a acompañar eh, a partir de que sepamos, podremos ir viendo cómo va a ser la comunicación entre unos y otros. Vamos a... a, a cada proyecto va a tener un mentor para que lo acompañe y vaya decidiendo cuáles son los asuntos que, que en los que necesita irse preparando. no Pero hay cosas que son pues para todos. Claro. Eh, estamos, por ejemplo, pensando que todos tienen que, aunque sean artistas, tienen que tener un conocimiento básico
6: de Excel. ¿Cómo manejar Excel? De, de acuerdo. Manejar con, un presupuesto.
7: No, completamente de acuerdo. ¿sí? Creo que,
6: que parece algo como súper básico, pero, pero a veces no, no es tan evidente, Julieta. Pero para nada, ¿no? O más bien, es evidente
13: que la mayoría de los artistas no manejan esas herramientas, ¿no? Y sí son muy importantes, porque si no, no se, no se puede avanzar, ¿no? Muchas claro. veces están con la tabla de Excel pero tienen la calculadora al lado y entonces hacen los cálculos y luego suben el número y yo creo que eso pues atrasa muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo eso ese tipo de, de, de herramientas las vamos a dar a todo el que las necesite no va a haber una asesoría contable asesoría financiera eh, y eh, asesoría en diseño asesoría para lo que decía para hacer las, sus carpetas de presentación y además todo esto lo vamos a ir trabajando con las distintas instancias de la UNAM, con el área de contabilidad, con administración, y queremos involucrar también a través del servicio social a jóvenes de estas carreras para que puedan a la vez irse profesionalizando al lado de otros profesionales, de los profesionales de, de, en el arte, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ir haciendo este trabajo de investigación y de vinculación eh, que yo sí lo considero que va a ser una experiencia muy interesante y un experimento. Sin es, duda, no, Julieta. Sin duda que nos va a enriquecer a
6: todos. Me encanta esta manera de ver las cosas, eh, digamos, de, con, una, con un objetivo transversal, de manera transversal, y también de ir involucrando cada vez más a, a jóvenes, porque, eh, como tú lo dices, la profesionalización de estos proyectos culturales va a hacer que tomemos en serio esta parte que a veces eh, eh, no, no nos damos cuenta que también los proyectos culturales expresan algo, pero también tienen mucho que ver con la economía de la cultura, con las industrias culturales, y podemos crecer en muchos ámbitos, sobre todo en la UNAM, donde hay tanta, ahora sí que tanta materia prima para lograrlo.
13: Sí, por supuesto, y bueno, hay, hay un punto que es importante de nuestra convocatoria, es que lo que estamos, eh, a, a quienes estamos enviando este mensaje y esta convocatoria, es a quienes tengan proyectos que se involucren con la sociedad, ¿no? Ese es un factor muy importante.
6: Claro. Además, sí. Julieta, y me gusta mucho que se pueda involucrar gente que no sea de la UNAM también, Sí hay un porcentaje, que me parece es 40% de Así los es. equipos, pero también sí. se puede incluir gente que no sea de la UNAM. Sí, si es de forma individual,
13: sí tiene que ser de la UNAM, ¿no? Eh, si es si es un, una agrupación, un grupo, el 40% mínimo tiene que ser de la UNAM.
6: Dinos ahora sí, sí dónde podemos checar todas todas esas letras chiquitas para, para ver la convocatoria de PEAPA.
13: Está en la página de cultura.unam.mx, diagonal, piso 16. Perfecto. Y también para cualquier pregunta o duda que tengan, en piso 16, culturaunam.outlook.com.
6: Nuevamente, piso16, arroba, outlook, outlook. No, 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 piso16, piso, cultura unam cultura todo el mundo,
13: piso16, culturaunam, arroba, Outlook.com.
6: Perfecto, pues Julieta Jiménez Cacho, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche.
13: ¿Puedo añadir una cosa? Claro que, claro sí. que sí. Es que es importantísimo el lugar en donde está, es en la Torre Tlateló, Cateloco y en el piso 16. La vista a la ciudad es impresionante. Va, es un piso que se va a acondicionar de una manera muy abierta. Vamos a tener un mobiliario muy versátil y, y la, la realmente es una maravilla ver la ciudad desde ahí. Julieta, y eso, eso nos, nos va a permitir comunicarnos con la ciudad.
7: Bien, Julieta, ¿se antoja, se, se antoja llegar ahí todos los días a, a trabajar y conocer proyectos? Eh, espero innovadores, frescos, con, con propuestas inimaginables
15: Así es, bueno,
13: ahorita pues todo todo es, una, es justo eh, una, Estar pensando qué es lo que nos va a llegar ¿no? Es una
15: gran cosa
7: Qué, qué gusto, Julieta Pues eh, sin duda, no, no lo dudo más bien eh, los, eh, Nos lo compartirán una vez que ya esté eh, Pues toda la, la convocatoria cerrada, por supuesto Ustedes lo hayan revisado eh, nos emociona saber qué saldrá de ahí, qué, qué emergerá.
13: Sí, la convocatoria cierra el primero de abril. Sí convoco a todos a que no lo dejen en el último momento.
7: <ríe> Exacto.
13: Vean las bases eh, y vayan registrándose.
6: Pues todavía hay tiempo. Muchas gracias, Julieta, nuevamente.
13: Muchas gracias a ustedes y ya les contaremos a partir del 21 de mayo que empecemos a trabajar, les informaremos que, qué proyectos tenemos y con cuáles vamos a experimentar.
6: Pues extendemos la invitación para que nos cuentes de esos proyectos, Julieta. y a quienes nos escuchan recuerden hasta el primero de abril está la convocatoria abierta eh, Paquito seguimos con resistencia modulada un beso hasta allá Julieta vamos Igualmente a a ustedes <ríe> hasta luego Gracias, Julieta. un abrazo grande
10: Oye Bart ya casi es verano qué tipo de aspersor te gusta más los que hacen así o los que hacen así Ah, y también hay estos. Es el último día de escuela, Milhouse. Ten un poco de dignidad.
12: ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, Cravapel!
15: Bueno, al menos los demás recuerdan que las vacaciones de verano empiezan al final de las clases y no al principio.
2: Esta ciudad cuenta historias.
5: Esta ciudad resiste. Resistencia modulada. Eh,
7: escuchamos mal comportamiento. Tengo mal comportamiento de los juanetes una La versión es de Los Juanetes, la original es de Luis Pesetti, me parece.
6: Así es, si tú tienes Maestro. mal comportamiento, Paco?
7: No, yo era un chico bien portado, <risa> aburridamente bien portado ¿Sí? en la escuela. no te
1: creo
6: nada. <risa> <risa> nos dicen por acá en redes, Smart heaven R modulada, ha sido de lo mejor entrar a la UNAM MX. En muchas ocasiones falta tiempo y conciencia para saber aprovechar todo lo que nos ofrece. Entre eso, escuchar más Radio UNAM. Oh, Marheven.
7: Qué, eh, qué gusto, saludos, saludos, eh, estoy completamente de acuerdo Que es nos diga qué difícil. carrera estudió,
6: porque no sabemos, no, no sabemos. específicamente Cuéntanos qué, qué carrera elegiste y si ya saliste también cuéntanos
7: <ríe> Sí, es muy difícil cuando uno entra a la carrera saber eh, comerse todo el pastel de un, de un bocado, no de ah, proyectar tan a futuro, no, no es necesario Sí. Vivan el momento de manera ordenada. Aprendan a usar Excel. <risa> Organicen sus calendarios. Vayan al teatro, clases.
6: al cine. Es muy barato ir a, a Ciudad Universitaria. A, museos, a los museos. Aprovechen la credencial de estudiante. No,
7: por favor. Sí. sí Hay que aprovechar todo eso. Cuando uno
6: la pierde es, es como de lo más doloroso de dejar de ser universitario. <risa> de <risa> verdad. De sí, pues... Paquito, eh, toda la semana estaremos hablando de regreso a clases uh -huh, uh -huh. Eh, por ahora los vamos a dejar con las palomitas gercianas de resistencia modulada, de retiras. así es, pero agradecemos quédense de aquí hasta las 11 de la noche y
7: en compañía de todo el equipo de resistencia modulada, los atenderán muy muy bien, profesionales de la comunicación feliz. nosotros nos despedimos de estos micrófonos Manny.
6: así es, feliz regreso a clases a todos los universitarios
5: Resistencia,
1: Resistencia Modular Hola, soy Frida Salívar y soy productora de radio Y a veces también en el cine sí, sí, sí. Estudié comunicación social, social, social. Elegí la UAM por su sistema Realmente el sistema viene de Brasil Donde se aprende a trabajar en equipo E incluso llegas y las bancas están en una disposición Donde te permite el diálogo, ver a todos Y nadie le da la espalda a nadie Y también el equipo el equipo tienes acceso a las cámaras de cine, a ARRIs, a luces, a edición. Para la radio, por ejemplo, aprendimos a editar, eh, como la antigüita, con las cintas, en eh, cabinas, con Pro Tools, demás. O sea, como que vas pasando desde lo analógico hasta lo actual. Yo me imagino que ahorita ya están más actualizados. Me gustó... La que más me gustó fue la de Teodoro Villegas, que precisamente era de radio. Era de radio y él a las 7 de la mañana... Entraras o no, después de él te cerraba la puerta y ya no podías entrar porque te decía en la radio y en los medios es así. El tiempo es muy preciso, tienes que cumplir con los tiempos y si eh, un minuto a su minuto no es 1,50 y algo, no es 59 segundos, son 60 segundos. Así que tienen que aprender a educarse y ser puntuales, puntualidad y cumplir bien.
9: ¿Qué le dirías a Frida de primer semestre si
2: ahorita te la encontraras en la facultad?
1: Que se ponga a trabajar, que no se dedique solamente a la, al estudio, a la carrera de plano. O sea, que tiene que buscar alguna, en algún trabajo que le guste relacionar a la carrera, pues. Porque si uno se clava en las materias, en las clases, en la academia, y cuando sales es como de, ah, tengo que empezar como muy, muy, muy abajo, ¿no?
5: Resistencia Modulada.
2: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
1: La Universidad de la
4: Nación Fue el primer instrumento musical de la historia y es el primero que usamos en la vida ¿Sabes usarlo correctamente? Te invitamos a
9: cursar el taller La voz hablada y cantada del actor Nivel 1
4: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
9: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Ruth.
4: Tuya es la voz.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: El aire que respiramos, no son nubes Es contaminación Yo quería sacar un
6: permiso para poner un negocio Para todo tienes que caerte con una lana Si el
15: gobierno trabajara como yo Otro gallo cantaría
6: En vez de mejorar en 20 años, la ciudad ha ido papiosa
11: Yo siento lo mismo que tú Ya basta, es hora de que esta ciudad Grande se convierta En una gran ciudad Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo Miquel,
9: tu precandidato Si nosotros queremos, Mikel puede Mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del
15: www.seguridadjusticia
9: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
1: ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta INE.mx
4: Instituto
17: Nacional Electoral, INE
4: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. Yo no quiero eso, no quiero seguir siendo del pop.
18: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche O hasta que los comerciales políticos no lo permitan, aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y aquí enfrente está Alberto Acuña Navarijo. chicos ¿Cómo están? ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches ¿Qué tal los trató el frío? ¿Nevó eh, en su casa? Pues no, no pero todos estamos con, con
3: chamarra, con, con, con gorrito este, con guantes.
18: ¿Preparados se ven, muchachos? Estamos listos y sobre todo porque vamos a... Creo que el tema nos va a dar para calentarnos bastante. Me gusta mucho que cerremos enero con este tema, con, con una película mexicana que Hemos llevamos esperado... años esperando, literal. Sí. Que sí. El, el estreno se suspende, se mueve, que va a pasar entalado a la mera hora, ¿no?
3: Que misteriosamente desapareció de la cartelera, regresó.
18: Y ahora por fin va a llegar a los cines, estamos hablando de la, región, de la Región Salvaje, la cuarta película de Amat Escalante, quien nos estará acompañando en unos minutos para hablar, pues precisamente, de la película. Muchachos, antes de que entre Amat, no es porque no los escuche, sino para que se puedan explayar. ¿Qué piensan de la película? No, no, no se pero... pongan penosos.
3: Ya, ¿Dónde está Amat y ya nos, eh, nos cogió. No, pues, entonces vamos a escuchar <risa> Bueno, música. no, este... ¿De qué quieres hablar? Bueno, de la película como tal. Pues bueno, es, finalmente creo que eh, es una evolución eh, bastante favorable de, de la obra de Amat. Si bien eh, sigue genera, eh, hablando de ciertos temas, el Guanajuato natal, el país mismo, el estado de, de, de las cosas que están ocurriendo en, en el país, pues cada película eh, lo está abordando desde un género, desde una óptica, desde una estética diferente. Eh, pues aplaudo eso, ¿no? De que no, pues no se quedó en, en sangre, ¿no?
19: Sí, que a diferencia de muchos de los cineastas mexicanos contemporáneos. Eh, pudo o ha encontrado la manera de trascenderse a sí mismo, ¿no? Sin necesariamente como dejar de serle fiel a su estilo, dejar de ser fiel a sus temas, como ahorita lo comentabas. Entonces creo que eso es la evolución que cualquier artista busca. Y obviamente el hecho de ser reconocido internacionalmente, ya en Cannes y en Venecia, pues le da un, un empujoncito extra, ¿no?
3: Sí. Así que creo además de que también evoluciona, por ejemplo, en la dirección de actores. Por ejemplo, de las primeras películas a, a esta, además de que ya cuenta con algunos actores este, ya profesionales, aunque sea con pa, pa, eh, papeles pequeños, pero además se nota que ya está un poco más suelto en ese aspecto. Claro, ya quien, cada quien Tendrá decidirá la si este, lo hace bien o no, pero bueno sí se nota, al menos un poco más sueltos un poco más naturales por uno de sangre o de los bastardos Entonces, sí, se notaba un poco eh, pues que lo dejaban hacer uh -huh. un poco su santa voluntad. Bueno, aquí creo que ya hay un poco más de trabajo <risa> al respecto. Eh, y si hay un pues, cambio también tonal, sí. también el show eh, visual y el género, que bueno, ya ahorita habla Amad de, de eso.
19: Y la
18: polémica que no lo deja de perseguir, ¿verdad Rafa? Pues eso y más vamos a estar hablando esta noche aquí en de Retinas. Recuerden que está Mauricio Orduña en la producción, también está Eduardo Luis Betoques y Don Agus con esos dedos mágicos en los controles. Le queremos mandar un saludo a Mare Sánchez Armas, a Ricardo Pineda, a Leslie Solís, a Esther Bernal, a Cristina Franco y a Georgina Cobos, que nos escuchan todos los martes. Recuerden que nos pueden contactar por medio de Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. La música de esta noche la seleccionó Mauricio Orduña y pues vamos a estar hablando de extraterrestres, de aliens y de un par de cosas más. Así que nos vamos a arrancar con los Meridian Brothers y la Guaracha UFO. No se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Radio Nam
5: malo malo no. te
18: Esa fue la Guaracha UFO que estamos que acabamos de escuchar de los Meridian Brothers, un grupo colombiano que vino hace un par de años al festival normal, como les decíamos al inicio del programa. Estamos eh, vamos a platicar con Amat Descalentes sobre la región salvaje Y para eso tenemos a Amat aquí en cabina Buenas
14: noches Amat, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por invitarme a tenerme aquí Has tenido una semana ajetreada, nos estabas comentando antes de entrar Sí, pues bueno, ya van varias, ya es la, creo que es la tercera semana esta ya Primero empezó en León, Guanajuato y viajamos a Monterrey y Bueno, viajé y ahí a, a promocionar la película, Querétaro, no, pues ya no me acuerdo Cuernavaca, Puebla eh, ahí va, sí. sí bastante
18: movido. Pero me imagino que estás feliz después de un par de años de, sí. de poder estrenar la película aquí.
14: Sí, sí, pues ya eh, se estrenó en Venecia 2016, eh, que fue en septiembre. Eh, no, fue bien ahí, estuvo en la competencia de, de ese festival. Eh, ganó un premio ahí, León de Plata, mejor dirección. Eh, después de eso ha estado en muchos festivales. Para mí es. Algo novedoso ir a festivales de género ¿no? de, de terror uh -huh. y fantasía Y fue a, a algunos de esos En México y en, y en otros países también Sí, se ha, se ha estrenado en, en varios otros países Y ahora ya por fin pues Aquí llega a México
18: Digo Para nuestros radioescuchas es que no han tenido oportunidad de, de ver o revisar la película Pues trata sobre una mujer Que está en un matrimonio donde sufre Violencia doméstica uh -huh. Y un día... Bueno, así que para no contarles más de la historia, se encuentra con un ente en el bosque que pues, le cambia la vida, ¿no? uh -huh. Creo que este punto que mencionas de los festivales de género, es interesante porque la película, a pesar de que tiene elementos propios del terror, no es precisamente una película de terror. Uh
5: -huh.
14: sí, no hay una criatura, eh, hay una atmósfera, pero sí no es, digo, eh, yo siempre trato de asustar todo el tiempo, ya sea de terror o no, ¿no? En mis otras películas aunque no eran, digamos, de género de terror, estaban muy inspiradas por, por querer hacer asustar, querer asustar, y el, el cine de terror en general. Ahora, pues, no sé qué género lo clasificaría, ¿no? Porque uh -huh. es eh, realismo social, pues, no es, no es una película como Los Bardem, ni nada así, ¿no? Sí, Hay sí, unos sí. elementos ahí. Eh, entonces, sí, a, a, la aceptación que he recibido en esos festivales, dije, ah, pues está bien, les gusta, ellos sabrán <ríe> si les gusta eh, algo que consideren de género pero sí, es algo extraño, supongo eh, más en México también, ¿no? que mezclar esas cosas de esa manera, pues, o sea mi interés siempre de retratar lo que, lo que veo que, que está sucediendo o, o alguna eh, algo contradictorio de la sociedad o, o algo injusto mezclado con una cosa completamente fuera de la realidad era un reto que me me, me, me inspiré de, de abordar ese reto y junto con Gibran Portela que escribió el guión desde, desde el inicio ser pues así como la eh, todos el, el, la, lo, los obstáculos sean to, en todos los todas las etapas eh, asegurarnos de que estuviera cuajando digamos ¿no? y eso fue entre que la música el sonido la edición y el guión, y la foto el rodaje todo eso Yeah. Y eh, sí, digo, es, para mí es algo bastante eh, de, de extraño en, en sí, la película Pero de, de esa forma funciona Por eso la considero que puede ser de terror, de, de fantasía, de ciencia ficción
3: <ríe> Entre los cambios o la evolución Antes de que entraras a, a cabina uh -huh. este, Estabas comentando de esta evolución que ha tenido tu, tu trabajo pues entre los cambios vemos que por primera vez usas música, un, uh -huh. un score uh -huh. eh, compuesto ex profeso para la película ya en, en Eli había, uh -huh. eh, los créditos tienen música, pero bueno, aquí ya es compuesto sí, sí. exprofeso ¿por qué en este momento uh -huh. decides que es buen,
14: buena sí. oportunidad para componer? Pues es, digo, la película lo pidió realmente, digo, siendo esta atmósfera que necesitaba ver y para unir estos dos mundos, el de la ciencia ficción y la realidad, era necesario jugar con el cine, con el cine que existe, pues, y los elementos que hay de por sí, ¿no? La cabaña, el bosque, una criatura que al final de cuentas, pues, no es la primera criatura en el cine, hay, hay muchas, hay, eh, hay de muchas maneras, pero todas, eh, donde sea que hay una criatura en general, eso es un cierto tipo de película, ¿no? Y, y ese cierto tipo de película requería una música y pues ni sí, si es música es eh, la, la compuso Guro Moe es una banda sonora eh, muy especial está disponible en, en plataformas digitales ya eh, es el, la banda sonora de la región salvaje fue la primera banda sonora que hace Guro eh, la compositora eh, y fue la primera vez que yo uso música entonces fue una experiencia interesante agradable eh, el lazo entre ella y yo fue mi hermano Martín eh, que es músico también y siempre me ha ayudado a, a hacer casting a, a veces he escrito con él los bastardos lo escribí con él eh, él hace los making ups y las fotos la foto fija y entonces ayudó ahora a ese enlace entre eh, Guru Moe que está en Noruega y, y nosotros que estábamos Acá editando la película ¿no? Sí, a mí me, me, me entusiasmó Eso, me entusiasmó usar Ahora eh, eh, Actores que nunca habían Actuado realmente, pero querían actuar Eso ya era como algo diferente Para mí en las otras No es de que no querían actuar en la otra, pero no era su idea Nunca, o sea, yo llegué, me los topé En alguna situación Y me parecía que que eran el personaje que buscaba y los ponía en la película, ahora fue un poco diferente eso, ahora era gente que quería actuar, entonces ensayé con ellos, leyeron el guión en, en mis películas pasadas no habían leído el guión los actores era nada más el momento, les decía les enseñaba qué, qué palabras tenían que decir, qué, qué diálogos ellos las cambiaban, cambiaban los diálogos a como lo, lo dirían que a mí me, me gusta eso y ya, hacíamos la escena ahora era ensayar y, y que en el guión muchas veces, me, me ayudó uh, con el casting y con el... Eh, hubo muchos, muchos lugares donde hicimos casting, en Tijuana, en, en Guanajuato, en la Ciudad de México, y eh, aquí en la Ciudad de México me ayudó Bernardo Velasco, entre otros, y él también me ayudó con los actores en, en el rodaje, eh, entonces fue bueno, no en, el rodaje, en el rodaje y antes del rodaje.
18: Perfecto, pues qué te parece Mati Seguimos escuchando un poco de música y regresamos Para seguir charlando de, de la región salvaje Toca el turno de The Walker Brothers Con The Electrician, no se despeguen Estamos en resistencia modulada <risa> <risa>
12: Go low. there's no help no
18: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica recuerden que nos pueden contactar en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada tenemos aquí en la cabina a Matt Escalante y está esperando pues ahora sí que todas sus preguntas y, y, comentarios. y comentarios a Matt me llama la atención eh, lo que nos decías al principio bueno al principio de la entrevista este asunto de, de que la película tiene como dos vertientes ¿no? por un lado realismo social sin ser los Dardenne y por otro un elemento como fantástico, que es lo que hace que, imagino que es lo que a los programadores de género les llama la atención, ¿no? Justo uh -huh. este cruce de las dos cosas. Uh -huh.
14: Sí, sí, de, pues fue algo, cuando empezamos a escribir el guión no era así, eh, eso es algo que, que tal vez por eso también tuvimos que luchar para que fuera así, para que funcionara y cuajara todo bien. Eh, empecé pues llegando con esta historia de, de una... Mujer, era, como que eso era lo inicial, que quería quería contar algo sobre una mujer y sobre pues, sus problemas que tenía en su matrimonio, eh, el drama que iba a sufrir ahí y además eh, algo sobre eh, su esposo y la homofobia y, y el, pues, el rechazo a, su a los propios deseos de él, que, cómo afectan a ella. ¿no? Y eso era más o menos. Eh, en algún momento eh, Ella se tenía que liberar Entonces había una lucha también Violenta Se volvía una, una lucha de, de hombre de mujer contra hombre eh, y, y luego fue a cambiar Algo había ahí que no me Seguía inspirando tanto en, y, y después de varias version versiones del guión Que escribí con Gibran, Gibran Portela eh, eh, Sentía que ya necesitaba algo tal vez Y me llegó esta idea de, de un meteorito Que, que cae y, y en el cráter Pasa algo que empieza a atraer a muchos animales Y de ahí surge una, Un ente Que es el que como dices Transforma a los personajes La vida de los personajes Y, y los afecta muy
19: profundamente En todas tus otras películas eh, Siempre había estado presente El tema como de la violencia y la violencia como perpetra, eh, perpetrada por este por personas, pero de alguna manera como con motivaciones que pocas veces estaban como explícitas eh, en la película. Y aquí con esto que acabas de comentar del cráter que llega, pareciera que esas motivaciones como que toman una, pues, una forma, un cuerpo. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que el elemento como fantástico o el elemento como de género en ningún momento se sintió como forzado. La transición fue como... Uh -huh. Se sintió muy natural en ese aspecto. Uh -huh. eh, y sobre todo en el sentido de que este este ente o esta criatura que llega y que de alguna manera... No sé si eh, en la película sea realmente el responsable de lo que pasa o si simplemente es como un, un catalizador uh -huh. de una situación que a lo mejor ya iba a pasar o de una... Eh, o de algo que ya estaba como presente en, en los personajes uh -huh. no como si en ningún momento se sintió o cuando menos yo no lo percibí como si estuviera este forzado al contrario como que te sentías uh -huh. o parecía sentirte muy cómodo trabajando uh -huh. con el género no sí. y de ahí este viene como que la parte a este a Zulapsky no este uh -huh. ¿Cómo fue que eh, viste Posesión? ¿Te acordaste? ¿Te remitió a eso? ¿Cómo es que se fue integrando?
14: Pues, había visto Posesión de 1981 de Andrei Zulowski hace mucho tiempo eh, y la volví a ver. Así, la vi hace mucho, tal vez en mi adolescencia y luego ya que salió una edición nueva, tal vez la conseguí, y luego Blu-ray, etc. ¿no? Y siempre fue una película medio mítica para mí porque me acuerdo que mi papá me dijo que cuando la vio, cuando había. Cerca de cuando se había estrenado Después de verla eh, no pudo ver otra película en un año ¿no? De tanto que le, le afectó Entonces se me quedó y ya cuando la pude ver Pues tenía como esa leyenda de esa película Y se, sí me marcó me, la, la, Siempre la veo de, en, en, como uno, Son de las películas que, que repito ¿no? Y seguro ahí, ahí obviamente eh, un, un, Cuando se me ocurrió tener esta criatura que tiene sexo con varios personajes, eh, pues esa es la otra película que también sucede eso. Y, y primero, pues no, 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 la criatura en sí para mí venía también de otro, del cine, digamos. Es una criatura del cine, eh, así lo veía yo. No, no dentro de la película que digan, ah, esa es de una del cine, no. Pero es un elemento cinematográfico. Eh, clásico digamos ¿no? Como de, del, del género De cierto tipo de película Y me gustó la idea De, de, de sentirme a gusto Con esa idea de, de que eso era eso Y que íbamos a jugar Así como la cabaña en el bosque Como eh, el suspenso en, 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 la, en los callejones de Guanajuato o, o La cámara que anda buscando algo pero, que no sabemos de qué es el punto de vista son como elementos de, de cine de, de un cierto tipo de cine no de, de, de no sé terror suspenso <ríe> y entonces y esta criatura también y sí bueno es si es, eh, sí, esta criatura podría ser que es su segunda película digamos no de, de, possession podría haber sido la otra en el guión no era así físicamente era un poco más eh, menos bueno no, no tenía tentáculos por ejemplo eh, pero fuimos diseñándolo y, y le salieron tentáculos que veíamos que era lo necesario para que hiciera lo que queríamos que hiciera con los cuerpos ¿no? con el cuerpo de, de los personajes eh, es, la criatura se hace eh, gracias a en parte importante a, a una coproducción con Dinamarca Esta, la región salvaje es la primera coproducción entre Dinamarca y México en cine y ahí entra el supervisor de efectos visuales el director de foto y, y la productora Catherine Pors, ¿no? eh, el, el supervisor de efectos visuales vino a, de Dinamarca aquí a México y, y fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y realmente una coproducción creativa de intercambio porque yo, normalmente son coproducciones eh, más de dinero y pues que tienes que ir a hacer algo técnico allá y ahora me, me, fue muy interesante ahora con la región salvaje que viniera el fotógrafo, por ejemplo, que aportó tanto eh, es, se llama Manuel Alberto Claro que ha trabajado en las películas de Lars von Trier desde eh, Melancolía hasta la que está haciendo ahora y pues sí, fue una experiencia nueva y enriquecedora todo eso. Creo,
18: creo que justo la presencia de este, de este monstruo es uno de, como de los aciertos de la película en el sentido de que tal vez en otra película el director hubiera sentido la necesidad de explicarlo, de eh o de decir bueno funciona de esta manera o se presentó por esto uh -huh. pero aquí cuando o sea el, el monstruo solo existe digamos que es uh -huh. como el conducto para que los demás personajes existan no él, uh -huh. él en realidad parece que ser muy importante pero tal vez o al menos a mi parecer es lo menos importante que está pasando
14: uh -huh. dentro de la película sí eso fue justo el balance muy delicado justo eso que hablan y bueno y me da gusto que te pareció que estaba integrada también toda la película eh, sí se trabajó mucho en eso y eso fue como con lo que me topé que no esperaba exactamente eso dije primero dije eh, pues por qué no pongo esto en la película y a ver qué pasa no no me esperaba que hubiera tanta complicación que sí la hubo y fue así de la edición en todo estábamos esa era la meta era hasta hacer que eso funcionara y y por eso es que no eh, por eso hace que la película también sea bastante única en ese sentido de, de, por lo menos también de cine mexicano pues algo así eh, no, no, he, no he visto Y en parte es porque es complicado ¿no? Narrativamente que funcione que cuaje pues, y, uh -huh. y sí, a, Pero a mí me gusta mucho La idea de, ar, de, de arriesgarme Arriesgarme a ser ridículo eh, Arriesgar a que se caigan las cosas Y bueno, de suerte siento que en esta ocasión No, no sucedió eso Pero creo que el que no arriesga No, no gana ¿no?
3: Una eh, parte que mencionas ahorita Dentro de los elementos del género es estas tomas que no sabes realmente a dónde están dirigiéndose uh -huh. eh, a mí me interesa mucho esa me gusta mucho esas eh, secuencias eh, donde, este, las raíces del árbol uh -huh. o el arroyo uh -huh. o inclusive cuando regresa verónica a la, a la casa no este, pues que el, la toma como a la vagina uh -huh.
19: este húmeda no
3: eh, más allá de que ten, son elementos eh, propios del género cómo fue pensado eso con tu fotógrafo
19: uh -huh. Pues no,
14: no sé, bueno, de forma técnica, algunas cosas sí las pensé con él, creo que tal vez la raíz eh, fue con él. Eh, lo demás pues realmente son, no sé, me, me, me viene a la mente mi papá que es pintor <risa> y que pinta cosas raras, medio surreales, cuerpos, eh, paisajes, y, y que pues no se los justifica realmente, es más de una cosa un poco intuitiva que van cayendo y si cabe... Por ejemplo, esa escena con los animales, ¿no? Que uh -huh. tuve que ir paso a paso con cuidado porque eso es, es un, un efecto muy complicado, una cosa muy difícil de hacer. Iba viendo eh, si sí podía, entre que el costo y que si sí se justificaba. Y lo, lo interesante es que nadie, bueno, para mí, que, que es una película libre en ese sentido, que nadie me dijo, no, si alguien me hubiera dicho eso no tiene sentido, no sé. Uh -huh. Eh, pues habría estado mal, ¿no? Pero aquí nadie me dijo nada de eso y esas cosas pues como que tenían algo coherente en el mundo de la película, ¿no? El hecho de que veíamos eh, entre las piernas del, del personaje y, y que empezaba como a inundarse ahí mm. de un de este líquido oscuro eh, y ella se desmaya ahí en, en el sofá, una escena, era de una forma visual, mostrar que algo se está yendo de ella, ¿no? Uh -huh. que es, eh, pues es un momento que ella está dejando eh, algo, ¿no? que quiere y, y como que ten, esas cosas me tenían me, me hacían sentido en algún uh -huh. tipo de lógica y, y ya, no, no lo cuestionaba demasiado. Eh, eso es lo interesante. Para mí ese es el cine, como esas vas contando cosas visualmente, ¿no? Eh, y, y a veces es como una. tienes que medirle, pues a veces las cosas son demasiado obvias, entonces le bajas o lo sacas completamente. A veces eh, es demasiado ambiguo y de plano confunde al público, pero a veces me gusta cuando es lo suficientemente ambiguo para medio no confundir, pero eh, si lo explicas no tiene ni sentido. Y mm -hmm. <ríe> de hecho, toda la. esta película es un poco así para mí, como que me cuesta mucho explicarla porque suena medio ridículo. Todo, la, la, la trama, la. la esta idea de que estas parejas no pueden y que está engañando a su cuñado, está engañando a su esposa con su cuñado, hay una criatura que, que, que atrae a todo mundo, eh, suena como una película de serie B, que también viene un poco inspirado de la serie B, ¿no? O sea, Dario Argento no es serie B, él, pero juega también con uh -huh. ciertos, ciertos estilos de, de género muy básicos, ¿no? Muy directos así, que a la vez, por ser tan... Eh, de él tan personal, por ejemplo eh, hablando de Dario Argento eh, se hacen muy únicos ¿no? y que tienen sentido para él porque tal vez él está un poco eh, en otro nivel o algo mm. así y no lo tiene que explicar ni nada, pienso en Suspiria, por ejemplo mm. todas las cosas locas que en, en esa película los colores la, la, las, la, los monstruos las, las cosas extrañas ¿no? de, 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 de esa película y pues nomás también es entretener, ¿no? Eh, no entretener pero eh, ver, que el público vea esas cosas extrañas, eh, nuevas que que, pues que no van a ver en, en otra película y, o en su vida, en la vida normal no, eso es lo bonito del cine, lo bonito de los sueños también, los sueños no tienen sentido pero nos impresionan muchísimo se conectan muchísimo con nosotros eh, y yo quería que fuera algo así la película, un poco como o sea, no era, nunca pensé ah, voy a ser como si fuera un sueño, pero creo que Está al nivel de que podría ser como un sueño ¿no? Una sensación y Pero siempre cuidando la narrativa Y que si sí fuera una historia que atrape Y que el público quiera saber Qué va a pasar eh, hacia el final ¿no?
18: Pues nosotros vamos a seguir Platicando con Amat después de este corte musical Ahora vamos a escuchar a Strange Love de The Cramps No se despeguen, están en The Retinas
12: Of
5: Strange
12: love cutest thing I ever seen Strange love cutest thing I ever seen You remind me of some out to dinner Someplace where we can be alone Can I take you out to dinner
9: Someplace where we can be alone
12: Tell you how
18: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam y estamos platicando con Amat Escalante sobre la región salvaje eh, Amat a mí siempre me ha dado la impresión de, de que tu cine es muy muy intuitivo muy muy de instinto eh, qué ha cambiado desde tu primera película ahorita en, en, en confiar precisamente en ese instinto y, uh -huh. y pues permitirle digamos llegar ¿no? a, a donde
14: tiene que llegar pues eh... Sí, tienes razón, yo creo, espero que sea más o menos así eh, Sí, uno, no, es inevitable ir aprendiendo mucho O sea, cada película me tardo mínimo tres años en hacer A veces cuatro o cinco Y son lecciones, son tropiezos, eh, aciertos Aprender mucho, ¿no? Y, que, y cada vez que aprendo esa, esa, esa cantidad de cosas con cada película eh, Las trato de usar en la próxima O alejarme de lo que veo que no me funcionó eh, eh, exprimir más lo que creo que sí funciona y así ha sido cada vez es bastante natural eh, yo creo que pues voy aprendiendo qué es lo que eh. yo creo que la parte esencial pues es cómo percibe las cosas el, el público que está viendo la película y, y ahí es donde con la experiencia como que le vas atinando más y más siento ¿no? tratar tratando de hacer eso eh, manteniendo siempre como una flexibilidad ahí eh, a mí me gusta mucho planear a detalle para luego improvisar un poco ¿no? eh, y más que improvisar es, sí, improvisar o dejar que entre, que los accidentes sucedan pero ya con una base bastante preparada y bastante segura eh, hago storyboard, eh, diseño los planos, eh, escribo mucho detalle de todo eso y, y luego pues ya puedo salir más, eso en parte porque soy un poco desordenado en general me olvidadizo, se me olvidan las cosas entonces sí quiero tener todo claro para que en el momento y en el día que filme, etcétera, pues saber estar consciente que es eh, el momento más importante posible, no es el momento que vas a capturar las cosas y, y tiene que haber una magia en el aire que no se debe de morir con demasiada planeación y demasiada ejecución. Entonces ya que esté ahí en el momento, tienes que el esfuerzo y el trabajo creo que hay es ese de, de capturar y de estar atento a, a los cambios, a, a los accidentes, a, a todo eso. Por eso en parte me inspira y me inspiraba mucho trabajar con con gente que no había actuado porque los errores, lo, las torpezas, me gustaba mucho eso. De, 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 me llevaba a otros lugares que yo ni siquiera puedo escribir ni imaginarme, ¿no? Y no quiero perder eso, por ejemplo Aunque sea que trabaje con actores profesionales O no De hecho, en parte creo que eh, Cuando veo películas con actores profesionales y, O directores profesionales Lo que sea eh, Películas profesionales Que puede ser que parece que están haciéndolo Porque así aprendieron Y porque saben que así supone que es Que debe de funcionar y no tiene vida real, no uh -huh. tiene intento de vida, tiene intento de comedia, intento de drama, intento de terror o algo y, y pero le falta esa como esa chispa de vida que creo que es lo que a mí me emociona cuando veo una película digo bueno eso en un momento se me olvidó que era una película incluso porque vi algo que pasó ahí no vi algo que querían que pasara de alguna manera no sé si me uh -huh. explique pero eso es lo que trato de hacer y siento que eso lo voy Aprendiendo más y más cada vez Cuando hice mi primera película eh, Tal vez no lo tenía tan consciente Aunque yo creo que sí Porque siempre eh, Digo, antes de hacer mi primera película Había visto muchas películas Y había leído mucho sobre cine Y, y mucho de teoría de cine Por ejemplo de Robert Bresson que, que de alguna manera su libro De notas del cinematógrafo Me enseñó mucho de de, pues, de 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 cómo una pers una perspectiva de cómo ver las cosas cómo ver el cine el hacer cine ¿no? eh, que creo que recomiendo mucho ese libro para quien quiera hacer cine eh, fue muy importante para mí de hecho tenía varias copias mientras hacía sangre las la al, al sangre es mi primera película y, y bueno es, eh, sigo siendo algo fiel a eso eh, a, mientras sigo moviéndome y aprendiendo cosas nuevas Robert Bresson nunca habría hecho una película con una criatura no por ejemplo, entonces me gusta moverme a mí mismo el, el tapete por ejemplo ¿no?
19: Bueno, pero Bresson puso a un burro de protagonista entonces sí. ya, <risa> lo más ¿Te sí, 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 claro. Eh, Pero a mí lo que mm, me llama mucho la atención y sobre todo algo que veo como de alguna manera una especie de reto después de esta película es, has hablado como desde sangre de la génesis de las pulsiones violentas en, en la gente que vive en este, digamos en, en provincia en las eh, en méxico eh, la experiencia migrante, el narcotráfico, aquí la homofobia, el machismo, como cuestiones como tóxicas sí. o de alguna manera temas que son muy cercanos como a la realidad nacional como cruda, ¿no? Algo que de alguna manera siempre resulta como atractivo de ver en el extranjero pero que a veces toca fibras muy sensibles en, en la gente local, ¿no? Sí. Eh, creo que lo, que lo que me llama la atención es qué va a venir después, cómo va a ser este... El, esa intuición a dónde te va a llevar vas a seguir explorando como estos temas vas a tomar esto como una plataforma para seguir explorando otros géneros a lo mejor como Bruno Dumont que ya ahora hace hasta musicales comedias sí. que sí, todavía
14: no estoy ahí creo
19: así de que quiero
14: hacer ya cosas tan fuera de lo que creo que puedo hacer siempre quiero ser eh, honesto con mis intuición justo y con lo que las formas que creo que puedo comunicarme sobre los temas. Eh, sí, lo de provincia, pues es más bien que yo crecí ahí en Guanajuato y me interesa ahí, me inspiro de ahí, pero si hubiera crecido en donde sea de otra parte, pues habría sido lo mismo. Eh, sí, y pues no sé, digo, lo de la violencia y eso, pues es que el cine es, to casi todo el cine es violento, ¿no? Yo, a, mí, a mí me parece lo más, lo más fácil de que hacer, de alguna manera, es además... Eh, me, me gusta el cine de crimen, me gusta el cine de vaqueros, eh, de, de, de mafiosos, de, de asalto, asaltos, ¿no? de robos. Pues eso es lo que me gusta y, y, y en cualquier parte del mundo eh, yo creo que estaría haciendo eso. Aquí en México pues, eso sucede que es muy cercano a la realidad, a lo que nos rodea. ¿no? Entonces luego pues sí, puede ser que, no sé... Y mi punto de vista de, de lo que me parece injusto también está por ahí. Entonces, se, se, como dices, puede ser un poco más sensible para algunas personas. Pero, pues, eso no me interesa. Me, me, no me importa, digamos, que en el momento la gente diga cualquier cosa de que. Eh, ¿Para qué hablar de eso cuando hay tanto? Pues, no sé. No me, mm. eh, me parece, eso ya me parece una falla de, como mexicanos, ¿no? Porque, pues, ¿quién, o sea, ¿por qué no le reclaman en Estados Unidos a.? A, a Tarantino, que, ¿por qué tanta violencia? Estados Unidos va a quedar como un país violento por tu culpa. O sea, eso es ridículo. ¿Por qué somos tan inseguros los mexicanos que creemos que un cineasta que hace unas películas violentas eh, el país se puede dañar? O sea, eso nomás me muestra a mí una inseguridad como país, ¿no? De que creemos que, que no debe haber películas violentas porque el país es demasiado débil y no se vaya. A, a dañar más, ¿no? ¿Por qué no le reclaman a todas las películas de Estados Unidos que muestran a Estados Unidos como un supuestamente lugar violento? No, porque, no sé, porque Estados Unidos pone que es number one y, y ya, ya está, ¿no? Entonces ya nadie, puede haber ahí toda la violencia que, 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 se, que se les antoje y no lo ven políticamente, pero como aquí estamos en todo el tiempo, estamos al, al filo del colapso político. Sí. Eh, todo parece que es súper delicado y, y a mí eso no me gusta Por eso me gusta un poco romper con eso Y pues, hacer lo que me atrae A mí me atrajo mucho el cine violento eh, Terminator eh, Blade Runner eh, eh, mucha, Bueno y eso son las que también a la mente No sé por qué Pero eh, me acuerdo ver mucho Los hermanos Cohen, no eh, eh, Sus películas son muy violentas y nadie los está acusando de que están difamando al país de Estados Unidos, como a mí, con él. y que, que nota, ¿no? Fácilmente pues, el estado de Texas podría haber dicho que los hermanos Cohen están hablando mal de Texas porque están mostrando que ahí hay mucha violencia. Es ridículo, si yo lo digo aquí, pero eso es lo que pasa aquí en México. ¿no? Entonces eso nomás es como una muestra de inseguridad, yo diría, como país y ojalá lo superemos y estemos a gusto con todo lo que tenemos y tratemos de mejorarlo ya, ¿no? En vez de estar inseguros de que no, aquí no, no se debe de ver que hay violencia ni se debe de ver que hay corrupción porque se ve mal y ya estamos suficientemente mal. Pues, ¿no? ¿Qué no sé. van a decir el
3: extranjero de nosotros? ¿no? Sí, sí, exacto.
14: Eso sí, eso es otro tema. Tal vez un poco, pero sí tienes razón. Eso es va va. No, sí es el tema. Sí es el mismo va tema. por ahí. Sí, exacto. Amat, pues muchas gracias por habernos acompañado
18: esta noche. Es mucha suerte con el estreno de La Región Salvaje y esperamos tenerte otra vez aquí en la cabina pronto
14: muy bien, pues gracias a ustedes por el apoyo y espero volver pronto claro que así que sí, sea, nosotros vamos hablar. a
18: escuchar Tainted Love de Coil y regresamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM
10: Los fotogramas son piezas de arqueología recientes... ...que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca
4: UNAM
18: Ya estamos de vuelta en el último bloque de Retinas... ...para hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM... Y en el teléfono tenemos a la profesora Carmen Carrara. Profesora, buenas noches.
20: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Tengo el gusto con Rafael. Sí. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
18: Bien, bien. Profesora, pues díganos qué nos tiene preparada la filmoteca en febrero.
20: Bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos un estreno de Alberto Cortés, eh, nuestro director mexicano tan laureado en, eh, en la Sala Julio Bracho. Ajá. El día 7 inauguramos es un estreno que se llama el, la película El maíz en tiempos de guerra una película muy importante. Va a estar durante varios días, del 7 al 11, en varias funciones de varias horas. Y es una película que se hizo, eh, reúne testimonios de cuatro familias indígenas de origen huichol, chetal y miche Y hablan de sus cultivos, de los procesos del maíz, de todo esto. Pero también eh, de cómo preparan la siembra y todo, pero también de los riesgos que hay de que les quiten sus tierras, de los riesgos que hay de los transgénicos, esta resistencia a los transgénitos, y sobre todo en estos estados de donde habitan estas etnias <coughs> que son Jalisco, Chiapas, Oaxaca, y es muy, muy interesante, es bellísima también por las tomas que tiene. Bueno, ese es uno de nuestros grandes estrenos, entre otras cosas, pero en la Carla Sarlos Morsivais, en este en el Centro Cultural Universitario tenemos todo el siglo M68, que se llama El Espíritu de la Época. Es todas estas películas de los sesentas que preparaban este 68, con la primavera de Praga, con lo de, de pues, los eh, nuestro 68 y el de París también, Ajá. pero películas... Eh, que, que tenemos que rever para ver es, precisamente cuál es el espíritu de esa época de Jean-Luc Godard tenemos el desprecio o Fahrenheit de François Truffaut Fahrenheit 451 o El graduado películas de los 60 que iban preparando en, en, la socialmente o políticamente la época es todo, toda la temporada desde el 3 hasta el eh, casi todo el mes estamos en el espíritu de la época, en el cine, cinematógrafo Monsiváis y en El Chopo también.
5: Ajá.
20: Entonces, también adelantamos un poquito, porque vamos a eh, exhibir la muestra, por primera vez la muestra Michoacán en el cine. Eh, la entrada será gratuita y podemos apreciar películas que no se han visto, cortometrajes bellísimos, de ¿qué les puedo decir? De, de España, de aquí de México, uno de Janicho otro que me El brazo fuerte Es muy muy interesante Toda la temporada esta Que va a ser en el cinematógrafo del Chopo A partir del día 10 eh, Son películas muy muy interesantes Y va a estar gente ahí discutiendo Personas discutiendo Tenemos hasta el 14 todo. Va a estar también mexicanas como Por ejemplo eh, Pues eh, ¿Qué les puedo decir de esa época? Caifán, los caifanes eh, Persona, de Bergman, películas de esa época que muy interesantes para poder discutir estas situaciones que se dieron en varios países, incluyendo el nuestro y en el que estamos recordando porque es hace 50 años de ese, ese eh, terrible 68. ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos porque son... Eh, Ciclos muy interesantes, todos para discusión, como es nuestro cine, que es un cine, que no es un cine comercial, pero es un cine para, para cinéfilos, para eh, para hacer pensar, para espejar a nuestra propia sociedad. ¿Qué te puedo decir, Rafa? Ojalá que consulten nuestra página. Todo febrero está lleno de sorpresas. Y les recuerdo la página, www.filmoteca.unam.mx. ¿Qué te parece? Perfecto,
18: profesora Carrara, pues esperemos que todos nuestros radioescuchas se den una vuelta hasta la Filmoteca de la UNAM. Ojalá
20: que se acerque, sino que abran la página, porque tenemos el Museo Virtual, tenemos Cine en Línea, tenemos muchas sorpresas también en nuestra página, pero también para que vean puntualmente ya nuestra programación. Y gracias por el espacio, Rafa.
18: No, a ustedes, profesora, que tengan muy buena noche. Gracias por consitarnos la llamada.
20: Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
18: Y con eso cerramos otro programa de, de Retinas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Alberto Acuña Navarijo. Hola Rafa. Buenas noches. Jorge, Javier Negrete tuvo una llamada, pero les manda un afectuoso saludo. Estaba
3: hablando su mamá que fuera por las tortillas ahorita. Eso sí. Les recordamos
18: que chequen eh, el aviso de la Secretaría de Educación Pública sobre las clases mañana y las delegaciones donde se van a suspender... Eh, precisamente algunas clases revisen si están eh, en la zona y si no, pues acudan
3: casi todas las delegaciones están en casi ahí.
18: todo el DF, pero bueno, revisen el listado y pues no salgan mañana sin taparse y sin estar la preparados la Muy bufanda Prepa la bufanda muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo en la producción a Eduardo Luis, a Betoques y a Donagos en los controles, mi nombre es Rafael Paz y los dejamos en resistencia
2: modulada ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Resistencia modulada
1: 2018, 100 años del nacimiento de José Luis Martínez.
0: Uno de los títulos más conocidos de nuestro autor, El Ensayo Mexicano Moderno dos volúmenes, donde dice que el ensayo es el intento que hace un autor por expresar sus opiniones acerca de un tema determinado. Pero la definición afortunada de este autor sobre este género, para recordar y memorizar, la expresión más concisa y exacta que corre a propósito del ensayo es literatura de ideas.
9: Este gran gusto por el género del ensayo, que por supuesto que él comparte con Alfonso Reyes, con Octavio Paz, poetas y ensayistas, ¿ambos?
1: Rodrigo Martínez Varax, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
17: José
0: Luis Martínez, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une... Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya,
9: precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
15: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social. ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México. Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social.
4: Por formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso, ¿qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las Vocaciones, la vida como un tiempo de creación. Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores. Lucrecio, Ovidio, Ramón Lull, Durero, Novalis, Walter Benjamin. Imparte. Otto Cázares. Sábados de las 11 a las 14 horas. Del 4 de febrero al 11 de marzo. Informes e inscripciones. Al 56 23 32 72. O 56 23 32 73. Invita Radio UNAM Experiencia Sonora
17: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México Los que movemos a México somos los ciudadanos Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros Los que llevamos a México en el rostro con orgullo Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno Nuestra participación es la solución Atreverse el progreso, nuestra decisión Estamos listos Estamos haciendo la diferencia
9: El cambio es tuyo, es contigo Atrévete Político Nacional. Hablan José Antonio Meade.
3: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Meade, precandidato
0: del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados.
21: PRI.
15: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
2: Resistencia modulada
15: Como complacencias musicales de personajes poco complacientes Estás en el Playdisco
21: Las personas somos de contar historias y una que nos ha fascinado durante siglos y si no es que desde el comienzo de... es la creación, la historia detrás de la creación los mitos detrás de la creación y justo el disco que estamos sonando hoy se deriva de una palabra que engloba el ruido detrás de este choque así como el Big Bang, la religión yoruba tenía su propio mito de la creación y la palabra de ruido es Ariwo. Ariwo es un conjunto conformado por tres músicos cubanos y un ingeniero de sonido iraní. Estos son Yelfris Valdés, Amadi Valdés, Oreste Noda y Puya Asai. Ellos nacieron de manera orgánica en escenario justo antes de tocar en el primer festival de música electrónica en Cuba llamado Manana. Nunca se habían conocido, solamente a partir de las improvisaciones fue como se dieron cuenta de la ventaja y el provecho y la oportunidad que tenían. Arigo se va a estar presentando en el carnaval de Baidora el próximo 17 y 18 de febrero, ahí es cuando sea el carnaval, pero ellos van a estar tocando en la madrugada del domingo a las 4 de la mañana. Y hoy en el playlist de Resistencia Modulada vamos a poner completo el álbum homónimo de Arigo que fue lanzado en junio del año pasado, justo en el sello discográfico del festival en donde ellos nacieron y tocaron, que es Manana. Mi nombre es Betoques y disfruten de este ruido selvático, esta invocación a la creación. Empezamos con la canción que se llama To Earth. Este álbum está compuesto por cuatro tracks el hecho que sean cuatro no es ninguna coincidencia más allá del número de los integrantes también puede ser un tipo de sugerencia a los cuatro elementos están en resistencia modulada disfruten de Ariwo. Sigue sonando Ariwo, el disco homónimo del conjunto con base en Londres, compuesto de grandes talentos. Tenemos a Amadi Valdés, percusionista, alguien que lleva estudiando la música como tal. Desde que es niño, los padres de Amadi eran directores de orquesta en Cuba. Él estudió piano, aunque eh, después de seis años, él estudió, empezó a estudiar piano a los ocho años y después de seis años. Se especializó en percusiones. Él vive en Londres, al igual que Yelfris Valdés, trompetista Oreste Noda. Y también ahí vive Puya Asai, quien es el ingeniero de sonido. Él es originario de Irán. Lo que acabamos de escuchar fue Caldera. Y lo que acompaña es a la fin. Lo que terminará será Gambar. Este disco es el primer álbum que ha sacado Manana como sello discográfico. La primera versión, el primer espíritu que tuvo Manana fue como festival. Fue el primer festival de música electrónica y también, digamos, música contemporánea que se celebraba en la isla. Esto sucedió en Santiago de Cuba en mayo de 2016. Y Ariwo justo nació como un pretexto para tocar. Nunca habían ensayado... Nada más se conocieron en la fiesta previa para juntar los fondos y decidieron tocar en este festival y se dieron cuenta de la sintonía y la conexión que tenían cada uno de los músicos. Actualmente se encuentran trabajando su segundo álbum y vienen por primera vez a México después de un año de haber lanzado su álbum. Vienen al carnaval de Vaidorá. Ellos tocan el domingo 18 de febrero a las 4 de la mañana en un escenario titulado La Estación. Si hay alguien en la audiencia, nuestra querida audiencia que nos escucha y va a atender este carnaval, yo le recomiendo ampliamente que no se pierdan su espectáculo en vivo, es una locura, es tal cual procesar sonidos electrónicos, es jugar con la fuerza de la electricidad y también con el tacto que hay de los músicos con cada instrumento, voces, también hay mucha tierra presente, hay toda una variedad de texturas en cuanto al sonido. Esperemos que estén disfrutando este disco. Por cierto, si no les suena mucho el, lo que es el Carnal de Baydora, ahí pueden meterse a nuestra página, al sitio que es resistenciamodulada.com para leer las notas que el equipo resistente ha escrito y también daremos boletos sencillos estaremos regalando en la semana, así que atentos a nuestras redes. R Modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Por lo pronto seguimos con más música, con el tercer elemento de este álbum compuesto por cuatro tracks. Esta canción, la cual estoy interrumpiendo, se llama A la fin. Siguen escuchando el playdisco de Resistencia Modulada. Yo soy Betoques y esperemos que el Freedom no nos ande castigando, no ande castigando el cuerpo de ustedes. Aquí seguimos en Radio NAM 96.1. Playlist.
4: Ley Y así listo,
21: Y así como sube baja termina la última progresión de la última canción del álbum homónimo de Ariwo, esto fue Gambar. Una canción que fue arreglada y también se cargó en la composición Puya Asai, Amadi Rencurrel Valdés, Oreste Noda y Elfris Valdés, es decir, aquí participó el cuarteto, todos los integrantes del conjunto Ariwo, músicos cubanos, un ingeniero de sonido iraní, de hecho Puya Asai este ingeniero del que estamos hablando fue justo el ingeniero de sonido en el festival Manana en Cuba. Esperemos que hayan disfrutado este álbum y que hayan escuchado por completo el banquete. Querida audiencia, se nos acaba el tiempo, pero mañana hay más resistencia modulada, continua la transmisión. Esta semana el tema semanal es el regreso a clases y... También una vez que estamos mencionando esto, recordamos que mañana van a estar bajas las temperaturas, se pronostican temperaturas de entre menos 4 y menos 1 grados. Y también hay un comunicado de la Secretaría de Educación Pública informando que se suspenden clase, las clases de mañana en escuelas públicas y particulares de educación básica, las delegaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa... Magdalena Contreras Milpalta y Tlalpan, debido a que las autoridades de protección civil del gobierno de la Ciudad de México emitieron alerta roja por las bajas temperaturas con cuidado, abríguense, no se confíen eviten traslados si no es necesario y cítricos tal vez cítricos es la mejor recomendación por lo pronto eso sería todo por hoy esto fue el playdisco, con esto termina resistencia modulada los dejaremos con una canción de Mount Kimby y recuerden como ya dije hace rato, mañana sigue la resistencia, aunque en realidad nunca se acaba. Yo fui Betoques, del otro lado del cristal está Eduardo Luis en la producción, José de Jesús Silva en la operación, y ustedes en la sintonía, seguimos en contacto. Hasta pronto.
4: Playlist.
2: existencia modular